0: Hlava jednej významnej rodiny po úspešnej kariére ako novinár a publicista odchádza do zaslúženého dôchodku. Jeho rodina premýšľa, čo by mu v tento jeho významný deň mohli darovať. Chceli, aby to bolo niečo, čo by ho naozaj potešilo. Po dlhom premýšľaní sa rozhodli, že mu podarujú knihu, v ktorej budú v románovej forme napísané dejiny ich rodiny. Vedeli, že to bude pre neho skutočne dobrý dar, pretože im bolo známe že o dejiny svojej rodiny sa stále veľmi zaujímal a vždy ho potešilo, keď sa náhodou dozvedel niečo nového o niektorom zo svojich predkov. Rodina si teda najala známeho spisovateľa a poprosila ho, či by sa, samozrejme nie zadarmo, neujal tejto úlohy. On súhlasil a tak začal zberať potrebné informácie a materiály. Rozprával sa s členmi rodiny, čítal ich staré denníky, korespondenciu, pozeral albumy, Navštevovala rôznych ľudí, na ktorých pri svojich bádaniach narazil. Jedného dňa si jedna členka rodiny, vlastne tá, ktorá to celé vymyslela, zvolala rodinu dohromady a podelila sa s nimi o svoju obavu. Hovorí im, počúvajte, čo spravíme so strýkom Michalom? V našom románe ho zatajiť nemôžeme, veď bol jeden z nás. Ale ak tam bude spomenutý, bude to pre nás všetkých riadna ostuda. Strýko Michal bol totiž čierna ovca rodiny. Bol to kriminálník a tak aj skončil. Po úkladnej vražde istého človeka, z bol usvedčený, ho odsúdili na trest smrti. Zomrel popravený na elektrickom kresle. Rodina sa nakoniec uzhodla, že si o tom pohovoria so spisovateľom a že ho poprosia, aby to nejako vyriešil. Nebojte sa, nechajte to na mňa, hovorí im spisovateľ, keď mu to všetko povedali. Po vášho stríka Michala sa postará, aj bude spomenutý v románe, aj vy budete spokojní. Keď román vyšiel, v časti, kde sa písalo o stríkovi Michalovi stálo toto. Stríko Michal si zasadol do kresla aplikovanej elektroniky v jednej známej vládnej inštitúcii. Na svoju pozíciu bol naviazaný doslova silnými putami. Jeho smrť prišla ako skutočný šok. Je len málo rodín, milí priatelia, ktoré by pri písaní svojej rodinnej histórie nenarazili na podobný problém. V každej rodine sa nachádzajú mená, ktoré aj nás, podobne ako najatého spisovateľa v našom príbehu, vedú až k nevšednej kreativite. Keď evanelista Matúš píše svoje evanelium, nezdá sa, že by ho príliš zaujímali nejaké detaily zo životov tých, ktorých si Ježiš povolal, teda 12 apoštolov. Podobne je tomu aj u iných evanelistov. Ani oni sa o životoch 12 apoštolov príliš nerozpisujú. Boli ženatí, boli slobodní, mali deti, nevieme. A je toho veľa, čo by sme o nich chceli vedieť a nevieme to. A je to možno zvláštne. Ve 12 apoštolí boli prvými členmi našej kresťanskej rodiny a predsa, čo o nich vieme, sú tak na najvyšších menách. Okrem Judáša. Jediní, ktorí zo tak výslovne vystupujú do popredia, sú iba dve dvojice apoštolských súrodencov, Petra Ondrej a potom Jakub a Ján. Ostatní vystupujú ako bestvarí dav alebo ako nevýrazná skupina. V príbehu Prvotnej cirkvi potom Ondrej zmizne zo scény ako prvý je ako prvý umúčený a ja je ako učení, ktorého mal Ježiš rád. Peter zostane tak jediným členom 12 apoštolov, o ktorom máme pomerne dosť alebo snáď najviac informácií. Hoci všetky štyri evanelia hovoria o tom, že Ježiš si vybral svojich 12 apoštolov z väčšej skupiny svojich nasledovníkov, to znamená špeciálne si ich vyvolil, vybral spomedzi ostatných, napriek tomu o nich ako jednotlivcoch vieme toho tak strašne málo. Prečo si ich vyvolil? Prečo práve ich? Niekedy sa to spomína, no aj to veľmi lakonicky. Žiadalo by sa nám vedie toho o nich a o ich minulosti či špeciálnych daroch a vlastnostiach o mnoho viac. Možno to evangelisti urobili na schvál. Možno sa chceli vyhnúť kultu osobnosti, to znamená tomu, že by si ich ľudia začali až príliš uctievať. Pre evangelistov apoštoli neboli dôležití. Dôležitý bol Ježiš. Apoštolov si Ježiš povolal iba na to, aby sa stali jeho očitými a priamými svedkami. To, ako poznali a zažívali Ježiša, ktorý chodil po palestinských cestách ich doby, bolo v dejinách čím čímsi jedinečným a neopakovateľným. Nikto iný, ani pred nimi, ani po nich, nemal možnosť zažívať Ježiša tak zblízka a tak intímne ako oni. No ich význam a ich dôležitosť nespočívali v tomto. Ich význam a dôležitosť spočívali v tom, ako silne a ako verne o osobe Ježišovej a o jeho slovách a skutkoch dokázali svedčiť pred inými ľuďmi a ako oni sami toto všetko žili vo svojich vlastných životoch. Toto by mohlo vysvetliť dôvod, prečo v ranej cirkvi, aj keď úcta poštolov bola veľká, nie stvovala nejaká zvlášť veľká nostalgia za ich časmi, alebo zvedavosť na to, aká bola ich presná minulosť. Čo boli títo 12 muži presne zač? Církev sa vo svojom živote viery musí hýbať a aj sa hýbe stále dopredu. Každé spoločenstvo veriacich v každej dobe musí dať zrod svojim vlastným apoštolom. Úloha apoštolov, nech žijú v ktorejkoľvek dobe, však zostáva tá istá, ako mali apoštoli prvej generácie, čiže 12. apoštoli Ježišovi. Úlohou apoštolov je usmerňovať pozornosť ľudí na Ježiša Krista, nášho živého a žijúceho pána. Aj my sme volaní, milí priatelia, ste volaní nasledovať Ježiša. Sme hlavne volaní ohlasovať Ježiša a svedčiť o ňom pred ľuďmi. Avšak našou úlohou nie je tráviť čas s minulosťou, či hľadieť na dávne časy, ktoré tu boli kedysi a ktoré sú už nenávratne za nami. My máme byť služobníkmi časov našich a doby našej vlastnej. Každý z nás má zodpovednosť za misiu, ktorú má tu a teraz, ako napísal kardinál Newman. Poprvý raz nás pán povolal v krste. Ale volal nás aj neskôr. Či jeho hlas počúvneme alebo ho odmietneme, on nás volať aj tak neprestáva. Abrahama povolal z jeho domu, Petra od rybárskej siete, Matúša z jeho úradu, Eliáša z jeho farmy, Natánaela spod stromu, pod ktorým odpočíval. Každý z nás je volaný neustále, od jednej veci k druhej. Naše volanie nás však vedie stále dopredu, nie dozadu, do minulosti. Volanie je vždy o budúcnosti, Toto samozrejme neznamená, že by sme sa nemohli a nemali pozerať tak trochu aj do minulosti na dejiny našej kresťanskej rodiny, v ktorej narazíme na zástupy našich stríkov Michalov. Čo to znamená je to, že odmietneme ostať zaseknutí v tom, čo bolo. Naša zodpovednosť je žiť Krista a svedčiť o ňom dnes a zajtra. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.